Und so zum letzten Mal haben wir die, die fünf Indria und die fünf Baller besprochen. Und genau, dass diese grundlegenden Qualitäten des Geistes, das ist, worum es geht bei der Praxis, diese immer stärker und stärker zu entwickeln und zum vollen Erblühen zu bringen. Und mit den sieben Erwachungsfaktoren oder Bochanga, wie sie in der Pali-Sprache heißen, da geht es genau um dasselbe. Das ist nur ein anderes Template, wie die aufgelistet werden können, diese Qualitäten. Und das sind grundlegende, heilsame Qualitäten des Geistes, die wir durch die Praxis entwickeln. Und da gibt es wieder eine, eine Nachdichtung von Mary Weingast bezüglich dieser sieben Erwachungsfaktoren. Und das möchte ich gern wieder vorlesen und dann lässt sie Sabrina in Englisch. Conqueror. Diese Brina lässt es in Deutsch, ich lese es in Englisch. Conqueror. I was forever getting lost. Until one day the Buddha told me, to walk this path, you will need seven friends. Mindfulness, curiosity, courage, joy, calm, stillness and perspective. For many years, These friends and I have traveled together, sometimes wandering in circles, sometimes taking the long way round. There were days when I thought I couldn't go on. There were days when I thought I was finally beaten. It's scary to give all of yourself to just one thing. What if, it, if you don't make it? Oh my heart, you don't have to go it alone. Train yourself to train just a little more gently. Sabrina. Jenta Bezwingerin. Ich habe mich ständig verlaufen, bis der Buddha eines Tages zu mir sagte, um diesen Weg zu gehen, brauchst du sieben Freunde. Achtsamkeit, Neugier, Mut, Freude, Ruhe, Sammlung und Ausgeglichenheit. Seit vielen Jahren sind diese Freunde und ich schon zusammen unterwegs. Manchmal liefen wir im Kreis, manchmal nahmen wir einen Umweg. Es gab Tage, da dachte ich, ich kann nicht mehr weiter. Es gab Tage, da dachte ich, ich bin endgültig gescheitert. Es macht Angst, sich einer Sache voll und ganz hinzugeben. Was, wenn du es nicht schaffst? Oh mein Herz, du musst diesen Weg nicht alleine gehen. Übe dich darin, nur ein kleines bisschen liebevoller zu üben. Danke. Und dann noch das Chanta Terigata aus dem Bali Canon mit einer Übersetzung von der Anagarika Sabamita. Von den sieben Faktoren des Erwachens, dem Weg, der zum Erlöschen führt, habe ich alle entwickelt. Gerade so wie vom Buddha gelehrt denn ich habe den Gesegneten gesehen und dieser Knochensack ist mein letzter. Das Umherwandern durch Geburten ist beendet. Künftige Leben wird es jetzt nicht mehr geben. So wurden diese Strophen von der alterwürdigen Nonne Chenta aufgesagt. So, 
So, diese sieben Qualitäten, die sind wirklich unsere besten Freunde, weil sie in der Lage sind, Gier und Aversion und Verblendung durch Einsicht aufzulösen und diese zu Weisheit und Mitgefühl zu transformieren. Und die sieben Qualitäten sind, die erste ist Achtsamkeit, Sati, Sati, Sambochanga, so ein rezeptives Gewahrsein, Aufnahmebereitschaft, empfänglich. Das ist die Grundlage von diesen sieben Erwachungsfaktoren. Zweite ist Dhammavichaya Sambochanga, Wirklichkeitsergründung. Das ist ein Interesse zu haben an der Wirklichkeit. Und das ist auch der Weisheitsfaktor von diesen sieben Erwachungsfaktoren. Dritte ist, haben wir schon oft gehört, Virya Sambochanga, das ist Energie, Einsatz, Engagement, Ausdauer, Kontinuität, dranbleiben. Der vierte ist Piti Sambochanga, Freude oder subtile Freude zumindest oder Zufriedenheit. Fünfte ist Pasadi Sambochanga, Ruhe. Sechste ist Samadhi Sambochanga, Sammlung, Stabilität, Fokus. Und das siebte ist Upeka Sambochanga, Ausgeglichenheit, Gleichgewicht, auf meinen eigenen Geist bezogen. Eine Ausgeglichenheit zu haben in Bezug zu das, was in meinem eigenen Geist vorgeht. Eine Balance zu halten. So diese sieben Erwachungsfaktoren, die Grundlage ist Sati oder Achtsamkeit und Gewahrsein und die ersten, die folgenden drei sind energetisierend, Interesse, Energie und Freude und die letzten drei sind beruhigend, Ruhe, Sammlung und Ausgeglichenheit. Und wir können sagen, kurz gesprochen, die, in der ganzen Praxis geht es darum, diese sieben Erwachungsfaktoren zum Erblühen zu bringen. Und jeder hat die bereits im Geist, zumindest rudimentär, vorhanden. Und jedes, äh, jede Fe Fertigkeit, die wir lernen im Leben, wie Autofahren oder Schreiben oder jede Fertigkeit, braucht diese sieben Qualitäten, damit wir überhaupt anfangen können, irgendwas zu lernen. Und dann durch die Praxis werden die immer subtiler, immer mehr äh, fein getuned sozusagen. Und dann können wir Dinge erkennen und, und sehen, die wir vorher nicht sehen konnten, weil der Geist zu grob war vorher. Aber wenn diese sieben Qualitäten immer mehr äh, verfeinert und ver verstärkt werden, dann können wir Dinge sehen, die wir vorher nicht sehen konnten. Der Geist wird dadurch in der Lage sein, sich selbst von gewissen Annahmen zu befreien, die, vorher nicht, die dem Geist vorher nicht klar waren. Das ist so wie, wenn man einen engen Schuh auszieht. Die, probably kennt ihr ja alle dieses Gefühl, wenn man mit einem Schuh gegangen ist, der am weh tut und dann siehst du den Schuh aus und dann pff, 
diese totale Erleichterung. Und dann kann man wirklich hier sein. Oder man kann es auch ver vergleichen mit einem siebensträngigen Seil, mit dem man sich aus einer Grube heraus äh, klettern kann. Diese sieben Faktoren zusammen sind machtvoll. Die können uns helfen, falsche Annahmen hinter uns zu lassen. Und dann harmonieren wir immer mehr und mehr mit den natürlichen Abläufen und erfahren immer mehr Freiheit und Erleichterung. Und warum ist das so? Weil wir ein zunehmendes Feingefühl und Empfindsamkeit gegenüber der Realität haben. Zunehmende Sensibilität, Feinsinnigkeit. Und damit können wir von den Dingen direkt lernen. Und vom Leben direkt lernen, weil wir eben die Kapazität haben, das zu sehen, was wir vorher nicht sehen konnten. Und dann nehmen wir die Erfahrungen, die in unserem Leben auftauchen, wir nehmen sie einfach nicht mehr so persönlich. Und wir gehen nicht mehr unter in den Erfahrungen, sondern wir erkennen sie für das, was sie sind. Und zwar nicht der Inhalt, nicht die Stories sondern wir erkennen die Muster, die Struktur unserer Erfahrung. Wir erkennen, dass jede Erfahrung einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat. Das ist, was alle Erfahrungen gemeinsam haben. Und wenn wir das wirklich klar sehen, das untergräbt das Anhaften. Und wenn das Anhaften untergraben wird und immer mehr ausgewaschen wird, dann ist weniger Ducker im Leben, weniger Leiden, weniger Stress. Weil wir eben diese kognitiven und emotionalen Schleier durchschauen. Und weil wir immer klarer sehen, die konstruierte Natur des Erlebens. Die konstruierte Natur eines Selbst oder eines Ichs, das wir erleben, das aber nicht wirklich gibt. Und auch sich separat von allen Phänomenen zu erleben. Alle diese Annahmen werden durch die Sensibilisierung des Geistes immer klarer als Annahmen gesehen und die fallen einfach weg. Dadurch sind wir in der Lage, alle, was immer in unserem Leben vorkommt, gute Dinge und sogenannte schlechte Dinge, die alle haben dieselbe Essenz. Die sind alle leer. Und, sie all, und alle diese Phänomene haben als Essenz das Potenzial, die Befreiung für uns zu bringen. Und es hängt ganz davon ab, wie wir mit unserem Erleben umgehen, wo wir ansetzen, ob wir uns entweder immer mehr verstricken durch Anhaften oder ob wir immer mehr und mehr Raum um unsere Erfahrung herum erleben, indem wir nicht im Inhalt untergehen, sondern indem wir immer klarer die Strukturen sehen. Und im, im Speziellen die Vergänglichkeit ist das Damator, durch das wir da in diesen Prozess einsteigen können. 
so diese sich ständig wiederholenden Abläufe unsere vollkommene Aufmerksamkeit schenken. Und vollkommene Aufmerksamkeit schenken heißt, die sieben Erwachungsfaktoren wirklich äh, zu kultivieren in unserem Geist. Und dann, selbst wenn es weh tut, zu realisieren, wie verletzbar das Ego, das Ich, das Wir, das Selbst ist. In Bezug auf unseren Körper und unseren Geist. Und wir sind verletzbar in, in dreierlei Hinsicht. Physisch und körperlich sind wir total abhängig von den Elementen, wie man schon früher in den Meditationen ganz klar gesehen haben, von den vier materiellen Elementen, mental, geistig, sind wir total verletzlich in Bezug zum Beispiel auf frühes Trauma, das wir uns im Anfang unseres Lebens, das uns passiert ist und das auch in der, in der, durch unsere Familie an uns weitergegeben wird oder durch unsere Ahnen oder, unser, oder wo wir aufgewachsen sind, die verschiedenen Levels von Trauma. Und wir wissen sehr genau, wie verletzlich kleine Kleinkinder oder Babys sind. Und zum Dritten, dass wir wirklich, wir sind uns dessen bewusst, oder viele Menschen sind sich dessen bewusst, wie beeinflussbar und abhängig wir sind. Und das macht uns auch verletzlich. Und diese bewusste Vulnerabilität gibt uns eine unheimliche Kapazität für Anpassung auch an vorherrschende Umstände. Weil wir können uns, wir können wählen, uns zu verändern. Und durch dieses Verändern an Zugang zu einer tieferen und breiteren Erleben zu erlangen. Ein tieferes und breiteres Spektrum vom Menschsein. Und dann auch immer mehr Wahl zu haben, wie wir reagieren auf unser Leben. Und das ist, was wir in der Meditation trainieren. Diesen tieferen und breiteren Zugang. Und dadurch wird dann das, was wir am Anfang als Ich und als Selbst erleben, das fängt sich immer mehr aufzulösen an. Und es wird immer klarer, dass es dieses Ich, dieses Selbst nicht wirklich gibt. Und anfangen tut das Ganze, dass wir damit arbeiten, was im Moment passiert. Was immer das ist. Angenehm, unangenehm, neutral. Das ist nicht wirklich the point. Aber was wirklich wichtig ist, ist, dass wir uns dem voll stellen und dann auch uns gewahr sein, was für Reaktionen da passieren im Körper und im Geist. Ist der Aversion oder ist der Neutralität oder ist da Offenheit? 
das ist, worum es geht, das festzustellen, wie wir unserem Erleben gegenüber treten. Und zwar genau das, was gerade passiert. Das muss nicht irgendwas Spezielles sein, sondern genau das, was gerade passiert, ist das, wo wir arbeiten. Und nicht nur was außen passiert, sozusagen an den Sinnestoren, sondern auch in uns selbst, wie wir unserem Erleben gegenüberstehen. Und der evolutionäre Prozess scheint zumindest vom menschlichen Standpunkt aus auf zunehmender Verletzlichkeit zu basieren. Wenn man zum Beispiel schaut, ein Stein und eine Schildkröte und ein Mensch, das sind verschiedene äh, Levels von Verletzlichkeit. Und dieser, dieser evolutionäre Prozess hier auf diesem Planeten geht jetzt schon, ich weiß nicht, vier Milliarden Jahre geht es hier schon an oder länger. Und, und im Moment schaut es so aus, als wären wir irgendwie die höchst entwickelten äh, Säugetiere auf diesem Planeten. Und eines unserer größten Probleme ist unsere Verletzlichkeit. Im Vergleich mit einer Schildkröte zum Beispiel sind wir viel, viel verletzlicher. Und zur gleichen Zeit haben wir auch viel größere Kapazität, kreativ einzugreifen. Und zum Beispiel Erleuchtung oder Erwachen zu realisieren. So diese Vulnerabilität hat ein großes Potenzial. Weil die totale Offenheit zur Wirklichkeit ist das Erwachen. So diese totale Verletzlichkeit kann in höchster Freiheit resultieren. Macht uns 100% unverletzbar. Wenn jemand völlig erwacht ist, ist er hundertprozentig voll unverletzbar. Und es gibt ein Gefühl der Freiheit, weil Anhaften und Leid endet mit dem Erwachen. So die Verletzlichkeit und das Bewusstsein der Verletzlichkeit ist unser größtes Potenzial zur gleichen Zeit. Und das ist irgendwie paradox, aber es ist so. Und man muss halt damit anfangen, wo man im Moment ist. Und das kann unter Umständen manchmal sehr, sehr schwierig sein. Aber das ist der Weg. Und wie wir dieses befreiende Potenzial jeder Erfahrung erschließen können, ist, indem wir den Geist auf vier bestimmte Aspekte unserer Erfahrung lenken, anstatt ihm in der Story oder im Inhalt unterzugehen. Ein bewusstes Hinwenden des Geistes zu vier verschiedenen Themen. Und natürlich eines Geistes, dessen sieben Erwachungsfaktoren auch geschärft sind. 
sonst kann der Geist nicht mit diesen Themen verweilen, weil er sich pharisiert sozusagen. Weil wenn der Geist zu grob ist, dann kann er nicht dabei bleiben. Dann muss er sich unterhalten. Dann muss er sich ablenken. Und wenn der Geist sich diesen Thema nicht hinwenden kann, weil er nicht stark genug ist, weil er nicht gefestigt genug ist, dann äh, bleibt das befreiende Potenzial ein Geheimnis sozusagen. Es bleibt im Verborgenen. Und wir können es nicht sehen, obwohl es sich ständig vor unseren Augen abspielt. Und in der, in der Sokchen Tradition heißt das äh, in Englisch Self-Secret. Wir, wir brauchen es gar nicht verstecken, weil man kann es nur sehen, wenn der Geist äh, sensibel genug ist, dass er es sehen kann. Und diese vier Themen, um die es da geht, die sind die folgenden. Und diese vier Themen sind das Allerwichtigste, das man sich in der Praxis anschauen muss. Und zwar der Geist, wenn der Geist befreit ist von den Hindernissen, wenn der Geist wirklich fokussiert und gesammelt ist, dann kann er Vergänglichkeit sehen. Dann richten wir die Aufmerksamkeit, richten wir das Gewahrsein auf die Vergänglichkeit. So zum Beispiel anstatt in den Gedanken sich total zu verstricken, sehen wir nur, oh, die Gedanken, die tauchen einfach auf und dann verschwinden sie wieder. So statt, statt in der Story von den Gedanken sich festzubeißen, sehen wir einfach nur, oh, der Gedanke, der ist einfach gekommen und dann gegangen und weg ist er. Der kommt von, irgend, von nirgendwo und geht nirgendwo hin. So, das ist mal das erste Thema, die Vergänglichkeit. Das gleiche mit Geräuschen, mit Gerüchen, mit äh, Empfindungen, mit Gefühlen, alles, alles ist vergänglich. Und dann, wenn diese Vergänglichkeit wirklich gesehen wird, dann setzt das zweite Thema an, das ist Viraga, verblassen, auswaschen, von Verblendung, Leidenschaftslosigkeit. So indem äh, dieses Vergänglichkeit wirklich klar gesehen wird, wird das Anhaften schwächer. Das wird ausgewaschen wie ein Fleck aus einem schmutzigen Stück Stoff, das man vielleicht 20 Mal waschen muss und es wird immer verblasst, immer mehr. Und das Waschmittel ist, heißt Vergänglichkeit oder Anitscha. Und dann, wenn der Geist quasi diese Leidenschaftslosigkeit erfahren hat, dann ist es dem, fällt es dem Geist viel leichter, das Enden von Erfahrungen zu sehen. Weil normalerweise schenken wir dem Enden nicht gerne Aufmerksamkeit. Wir sind mehr interessiert an neuen Dingen, an jungen Sachen, an schönen Sachen. Zum Beispiel, wir sind viel mehr interessiert an jungen Katzen und jungen Hunden zum Beispiel als an alten, kranken Katzen und Hunden, oder? 
lovely little kitties and puppies. This is so nice. Und the, the babies. Die sind, da geht das Herz einfach auf. Das ist ein Trick der Natur, weil sonst würden wir ja nicht auf die Babys schauen wollen. Das gehört einfach dazu. Und alte Leute, es ist irgendwie anders. Wenn wir unseren Geist trainiert haben, wird das Herz auch aufgehen. Aber wenn wir unseren Geist nicht trainiert haben, wird es schwieriger sein. So, das ist das Enden erlauben und das Enden sehen können. Das ist das nächste Thema, Niroda in Pali. Einfach ein Fried, das Enden zulassen ist friedvoll. Das ist okay. Alles, was einen Anfang hat, hat ein Ende. Alles, alles. Und wenn wir das Enden wirklich akzeptieren können, für was es ist, dann wird das Anhaften so gern noch mehr ausgewaschen. Und wenn da kein Anhaften mehr ist, dann gibt es auch kein Leiden, kein Ducker. Weil das Leiden, das Ducker ist nicht inhärent in den Dingen. Das Leiden und das Ducker ist ein Resultat von Anhaften. Das hat nichts mit den Dingen zu tun, sondern es hat nur was zu tun mit Anhaften. So, es ist nicht so, dass die Dinge nicht ihre Versprechungen halten. Es ist vielmehr, dass wir Annahmen über die Dinge in unserem Geist haben, die falsch sind, die verblendet sind. Die Dinge sind okay, so wie sie sind. Es ist nur, dass der Geist sich anpassen muss der Realität. Und dafür muss er sich die Dinge wirklich klar anschauen, wie sie operieren. Und das sind diese vier Themen. Vergänglichkeit, Verblassen von Leidenschaft durch das Sehen von Vergänglichkeit und der Geist, in dem die Leidenschaft verblasst ist, der kann das Enden akzeptieren. Und der Geist, der das Enden akzeptiert, lässt los. Das ist ein Resultat von Klarsehen, Loslassen. Das ist das letzte von den vier Themen, wo Saga, Loslassen. Weil es gibt nichts zum Anhaften in diesem Fließen. Man sieht ganz klar die Leerheit aller Phänomene. Das heißt nicht, dass es Phänomene nicht gibt, sondern es heißt nur, dass die Phänomene anders existieren, als wir uns das denken. Die Phänomene sind Prozesse. Wir können sie schon erleben, aber sie existieren nicht als separate Dinge. So, das ist keine... Verneinung von, die, von der Existenz von Dingen, sondern es ist nur eine Verneinung von einer permanenten, dauernden Existenz. Und das können wir selbst subjektiv in der Meditation erleben, indem wir eben der Vergänglichkeit Aufmerksamkeit schenken.
Und da kann man nichts forcieren, das muss man einfach üben und langsam zum Erblühen bringen. Diese Einsichten, die, es ist so wie wenn, wenn die Sonne aufgeht. Man kann die Sonne nicht äh, forcieren aufzugehen, sondern die geht auf, wenn sie aufgeht. Und unsere Aufgabe ist nur die richtigen Umstände in unserem Leben zu kreieren, sodass wir die sieben Erwachungsfaktoren immer mehr zum Erblühen bringen. Und da gibt es ein schönes Sutta in der Samyutta Nikaya, und zwar, wo der Buddha das illustriert, wie wenn eine Henne, die auf, auf ihren Eiern sitzt, die muss nicht nichts machen, die muss nur auf den Eiern sitzen. Die muss nicht nur irgendwas extra dazu machen, sondern diese, diese Unermüdlichkeit, diese Unablässigkeit, das ist was wichtig ist in der Praxis, sodass man sich nicht nur die Vergänglichkeit aller Dinge anschaut, wenn man wenn es einem in den Kram passt, sondern auch, wenn man wirklich wunderbare Erlebnisse hat, sich auch daran erinnern kann, okay, das wird wieder enden. Das ist, was wirklich wichtig ist. Und auch keine unrealistischen Erwartungen zu haben von sich selbst, sondern die geeigneten Bedingungen schaffen und angemessene Anstrengung machen. Weil wenn wir uns zu sehr forcieren, das ist das Gegenteil von, von Loslassen. Sondern es ist ein entspanntes Angehen von der Praxis und Wissen, um was es wirklich geht. Und die Energie einsparen, die wir vielleicht früher in vielen Arten und Weisen vergeudet haben, die Energie wirklich äh, in die richtige Richtung leiten. Und der Rest passiert von selbst, weil das sind natürliche Gesetze, die übernehmen das quasi. Wir müssen nur unser Leben ausrichten in die richtige Richtung und dazu gibt es die Zuflucht zum Beispiel und die fünf äh, ethischen Übungsregeln, das sind die wichtigsten äh, Starthilfen am Weg, würde ich mal sagen, weil die helfen uns, unsere Energie zu konservieren und in die richtige Richtung zu lenken. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.